0: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Crónicas de Fe y estamos en el episodio número 7 de la primera temporada. Y en esta ocasión tenemos un invitado súper especial, el pastor Chris González, pastor de Casa de Amor y Fe en la ciudad de Tempe, Arizona. Ha sido una plática para mí realmente especial y que espero que ustedes que van a estar oyendo este podcast sean bendecidos con la palabra y los consejos que el pastor trae a la vida de cada uno de nosotros. Los temas que hablamos han sido temas muy importantes. Temas que tal vez uh, mucha gente no se atreve a preguntar a sus pastores. Espero que sea de bendición y gracias por todo el apoyo que nos han brindado. y pastor. Cris González, uh, pastor, es un honor para nosotros tenerlo en, en Crónicas de Fe. Ya teníamos tiempo pensando en usted y gracias a Dios que por fin se, se llegó a este momento y le agradecemos que haya aceptado esta invitación.
1: Miguel, ¿cómo estás? Un placer. Para mí es un uh, honor de verdad que estar aquí en, en, esta, en este tiempo de Crónicas de Fe, ¿verdad? Que sí, que sé que, que son cápsulas que están este bendiciendo a mucha gente Amén. Y yo me siento muy honrado De poder estar hoy Y ser parte uh, De este de esta bendición tan grande Que está llegando a muchos lugares Y eso para mí es un privilegio Así que muchas gracias por tenerme en Crónicas de Fe
0: Pues Para empezar Pastor Quisiera que, que, que le platicara A los oyentes uh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace usted? Que qué, yo sé Que usted es salmista yo sé que usted es pastor de Casa de Amor y Fe aquí en Tempe, Arizona, pero quisiera que, que le introdujera a la gente uh, un poco de, de su vida, de, de su familia y lo que, lo que ha estado haciendo Dios en ustedes. Bueno, mira, este uh, describir a, a Cris
1: González, ¿verdad? <ríe> Creo que la tarea más difícil, pero muy importante es aprender a describirte a ti mismo, ¿no? Este, a veces logramos muchas veces describir a los demás pero el, 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 me ha puesto una tarea bien difícil el poder describirme bueno, en, en, en mi faceta yo soy una persona original de Chile este, nací en Chile eh, y en el año 96 llegué a Estados Unidos ah, no. llegué a la ciudad de Nueva York a trabajar como pastor asistente uh, en ese tiempo de las iglesias Alianza Cristiana y Misionera uh, llegué en el 96 a la ciudad de Nueva York este por una invitación y luego resulta que uh, a fines del 96 conozco a mi esposa. este Estaba orando por por quién iba a ser mi esposa en esta nación, eh, siempre tuve un sueño no eh, de hacer mi vida en Estados Unidos uh, y nunca pensé que a la edad de 21 años iba a hacerse realidad. Eh, cuando tenía 15 años eh, eh, el Evangelista Gigi Ávila uh -huh. Él estuvo en mi iglesia en, en Santiago En Chile, y él me dio una palabra Él, él me habló en el, en el servicio Me trajo al frente Y me dijo que, que Dios me iba a elevar Como las águilas wow. Y que Él pondría las naciones Como estrado de mis pies uh -huh. Y que a través de nuestro ministerio Vamos a bendecir a muchas personas este, A través de la música A través del mensaje A través de las misiones Y me nombró muchas, muchas, muchas áreas ...que en aquel momento yo con 15 años no lo entendía... Uh -huh. este, sí. ...me puse a llorar... ...me sentí tocado por el poder de Dios... ...pero yo me senté... ...no entendí nada de lo que me dijo él... ...porque veía eh, un futuro... ...no muy eh, seguro... ...dentro de mi familia... ...porque éramos una familia muy pobre... ...creo que los más pobres del barrio... Wow. ...entonces para mí salir de mi ciudad... ...de mi pueblo o del barrio... ...era muy difícil... Sí. ...pero abracé esa palabra... ...y cuando cumplí la edad de 21 años... Eh, sí, me vine, Dios me levantó como las águilas eh, <risa> y me trajo en avión en primera clase eh, a la ciudad de Nueva York y estando en Nueva York oré por mi esposa eh, y llegando a la iglesia a ministrar bueno, no iba a ministrar, iba de invitado este eh, eh, el pastor dice, bueno, ¿por qué no cantas unas canciones, nos predicas? y eh, yo iba con toda la intención de sentarme a recibir hay momentos en la vida de uno que que uno todo el tiempo está dando y dando y dando, y hay momentos que tú también quieres que, que alguien comparta algo para, para poder ser llenado otra vez. Y era la intención mía, pero no la de Dios. Y estando en aquel lugar, este, eh, conocí a mi esposa, estaba dentro de, de la iglesia, era la hija, es la hija de los pastores, yo no sabía. <ríe> y la conocí de aquel día, y bueno, ya han pasado de esa experiencia 25 años. 25, que no nos dejamos de ver ni un día de aquel día Empezamos a platicar, hicimos las cosas muy bien, nos casamos Ella estudió su universidad Después de cinco años de casado tuvimos nuestra primera nena Y, y eso fue un testimonio tremendo que lo podemos compartir luego en otra, en otra situación pero eh, Y de ahí nace todo lo que es el área de la música Entonces eh, empecé a escribir canciones a través de un milagro eh, que Dios eso con mi hija, escribí una canción que se llama Abre tu gloria uh -huh. y empecé a escribir canciones y de ahí nace esa parte siempre me gustó la música sí. pero nunca sentí que Dios me iba a, a, a trascender en esa área por ese lado, por sí, ese es. lado. entonces uh -huh. me apasiona siempre la palabra, estudié teología en mi país, este, me gustaba estar al frente de los ministerios como líder de jóvenes este, líder de, ala de, de alabanza fui pero no como como cantante uh -huh. sino que como maestro musical
0: de música, sí, de música.
1: Oh, wow. pero nunca fue porque yo dije no quiero ser un adorador o uh -huh. mi corazón estaba uh, y a través de los años de estas naciones donde Dios ha venido este, uh, cómo es la palabra ilimitando mi vida porque recuerda esto Miguel uh -huh. los límites se los pone el hombre Dios es un Dios ilimitado Amén. ¿verdad? Sí, sí. Este, pero el hombre muchas veces se limita entonces yo, yo he sido siempre bien curioso y nunca me he gustado limitarme uh -huh. en ninguna área de mi vida yo creo que si Dios está contigo este, todas las cosas son posibles ¿verdad? Eh, filipenses dice, capítulo 4, versículo 13 ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ah, entonces tú. quiere decir que todo lo que hagamos eh, eh, lo podemos hacer en Cristo y Él nos va a fortalecer para llevarlo a cabo, entonces no me conformé solamente con predicar, empecé a escribir canciones, empecé a, a cantar por primera vez, yo no nací cantando, yo no cantaba en mi nación, yo empecé a cantar en esta nación cuando un día eh, el ir de alabanza no llegó y ah, no. el pastor donde yo estaba como copastor me dijo bueno tienes que, que resolver la situación, <risa> entrarle, ahí, <y> entrarle ¿no? <risa> ahí porque no hay nadie que lo haga eh, y como yo conocía la dinámica, eh, nada me aventé, Exacto. empecé a cantar aquel día y ¿Sí? Dios mío afinó las cuerdas y vámonos eh, y a través de los años he venido desarrollando muchas cositas, en eh, la alabanza, eh, dando conferencias de alabanza la parte de área de matrimonios, uh -huh. consejería familiar He estudiado mucho en estos 25 años, en diferentes ministerios y diferentes cursos este, para perfeccionarme. Creo que esa es la labor de, de un cristiano. ¿no? Dice la Biblia que toda perfección o, o todo conocimiento que adquirimos lo hacemos para perfeccionar a los santos. Entonces, todo lo que podamos aprender nos va a ayudar solamente como una herramienta para poder ser más funcionales. Yo creo que el cristiano del día de hoy uh -huh. tiene que ser un cristiano funcional pero el problema es que muchos son disfuncionales. Sí, ¿sí? Sí. En vez de poder trabajar y ayudar a la obra, lo que hacen es hacer retroceder. Uh -huh. so, siempre mi pasión fue ayudar pastores, ministros. Siempre estuve al lado de ellos este y capacitando gente, enseñando. Entonces, uh -huh. para mí ha sido una, un trayecto vivir como un pastor. Luego nació esto de, de empezar a pastorear y a plantar iglesia. Uh -huh. Entonces, eh, todavía no estaba en la música estaba solamente ahora la, en la posición de plantar iglesias y del estado de Nueva York nos mudaron a la Florida, la Florida. So, en la Florida eh, tuvimos el privilegio y por la gracia de Dios de poder plantar dos iglesias y de esas dos iglesias establecer pastores y este um, y todo el, el proceso que llevamos, luego de ahí Dios nos pone en el corazón movernos a Arizona, ¿sí? <risa> eh, dejamos nuestro corazón allá nos movimos a Arizona. Tres lugares muy Tres lugares muy diferentes. ¿no? ¿verdad? <risa> en todo de la Gran aspecto. Manzana, te vas a la Florida y luego de ahí a un desierto. Wow. Llegamos a Arizona no a plantar, sino que a ayudar pastores. Eh, con todo el conocimiento, el corazón, uh -huh. eh, ayudamos pastores aquí en el estado. Y de repente se, nos fuimos a congregar como pastores asociados a una iglesia americana por más de 10 años porque tuvimos unas malas experiencias en el sí, ministerio sí, sí. que dañaron nuestro corazón y decidimos mejor ir a recibir y sanar las heridas no hay man. momentos que eh, cuando tú estás, estás dañado no puedes eh, pastorear a alguien sí, no. porque un ciego no puede guiar a otro ciego no primero necesitas ser sanado, restaurado tu corazón, para luego venir a restaurar a otros, Así entonces es. pasamos un proceso de 10 años con mi familia en ese transcurso nace mi otro hijo este Yachua y hace cuatro años atrás Dios pone en nuestro corazón Volver a plantar Nació otra vez eso de, uh -huh. de plantar Una iglesia en este estado Y no solamente aquí, sino que plantar varias uh -huh. Entonces nos unimos junto Al ministerio del pastor Roberto Orellana uh -huh. este, Nos sentamos por dos años A poder este, Planear la visión Que hoy es casa de amor y fe este, Y poder este, Plantar una visión un poquito más contemporánea, uh -huh. eh, pero bien cristocéntrica, ¿no? Entonces, hoy estoy no solamente pastoreando en iglesia, también eh, hice unos discos, unos álbumes, compuse canciones, estoy viajando, no solamente canto y predico, también damos conferencias, también damos consejería, eh, y mentoreamos pastores, prácticamente, no solamente en Estados Unidos, sino también fuera de la nación americana.
0: O sé sea que, uh, ¿tuviste un... un... ¿Una banda o, o era un ministerio a uh, alto precio?
1: Bueno, al principio de, de la música, Ajá. cuando llegué acá, eh, yo tenía una compañía de construcción. Uh -huh. Y llegaban a trabajar para mí unos muchachos que venían desde aquí de Agua Preta, en, en México, uh -huh. de Sonora. Y armamos una banda de musicales cristianos, sí. y muy buenos músicos. Uh -huh. Entonces decidimos ver una banda, y fue el primer álbum que saqué. Saqué una, un álbum que se llamó Isaías 53, oh. porque es mi versículo favorito. ¿Sí? Este, y de ahí son unas canciones que sonaron mucho, por eso quiero yo cantar. Y, este, uh -huh. y armamos la banda y, y había que ponerle un nombre, ¿verdad? Este, y como Isaías 53 leyendo el capítulo, las únicas palabras que venían de mi mente era, ¿cómo resumimos el capítulo? No quería colocarle a la banda Isaías 53. Uh -huh. Entonces le puse alto precio. Uh -huh. Alto precio. Wow. porque Jesús pagó un alto precio en la Cruz del Calvario oh, y hasta hice una es. canción que se llamó Alto Precio y la puse en ese disco uh -huh. este y habla acerca de un alto precio que él pagó por nosotros entonces si sí tuvimos la banda Alto Precio recorrimos creo que 48 estados de la Nación Americana, Puerto Rico, Santo Domingo este, y México pues, muchos lugares uh -huh. eh, y sí estuve con alto precio por cerca de casi 5 años Wow. En, esa, en esa banda
0: wow. wow. Que uh, curioso Ahorita que estamos hablando Pastor uh, Realmente uh, Me identifico mucho con, con, Contigo Voy, Quiero aprovechar es, esta Plática que sí, estamos claro que teniendo sí. Para decirte que me identifico Mucho contigo porque igual que Que, que tú Yo también uh, es, Siempre Me ha gustado la música Okay. Siempre me ha gustado y siempre he estado involucrado desde que soy muy joven, desde los nueve años, en sí. la música, en lo que es el liderazgo de la iglesia, también sí. fui pastor de jóvenes, okay. líder de jóvenes, también exactamente igual que tú, sí, sí. yo llegué a una iglesia aquí en Arizona y uh, a mí me tocó estar en el coro. Okay. O sea, yo no soy músico, pero me tocó estar, sí. yo siempre cantaba, entonces me tocó estar en el coro. Sí. Y lo mismo pasó exactamente. Uh, el, el líder de Alabanza tuvo que irse a, a otro estado. Uh, y cuando él se fue, realmente, inclusive los músicos se fueron. Oh, wow. Entonces, a mí me, el pastor me dijo, ¿sabes qué? Pues no hay nadie. ¿Cómo sí. le hacemos? Y yo le dije, mira, yo pongo unas pistas. Y yo me aviento, y a darle, o sea, ¿sí? Entonces, <risa> yo igual me aventé, sí, sí. Y, y no solo eso, también, um, tú sabes que el, el testimonio de nosotros, y, y eso lo platicamos, en uh, para quien lo quiera escuchar, uh -huh. lo platicamos en, en el uh, episodio especial también que hicimos del testimonio sí, de sí. nosotros, del precio de la bendición uh -huh. ahí ahí hablamos de, del testimonio de nosotros y cómo te conocimos sí. y cómo nos identificamos con tu testimonio uh -huh. porque uh, nosotros también uh, nosotros también pasamos por la misma situación sí. con nuestra hija uh, tú estuviste ahí también hablamos de, de, de eso de que qué tremendo y qué tan importante fue tu tu uh tu apoyo, uh -huh. tu apoyo, el estar ahí a pesar de que, de que no nos conocías realmente lo, lo agradecemos con todo También. el corazón y nos identificamos, <risa> tú de hecho hasta, fíjate tu, tu esposa es del salvador <risa> mi esposa es del salvador <risa> o sea que estamos uh, en la misma, en la la misma de, página como que andamos en el mismo. espíritu sí, ahí, sí, sí, andamos sí. en el mismo espíritu pastor pues Dios te ha bendecido con, con muchas facetas sí. uh, eh, Dios te ha bendecido con muchos talentos, eres músico, cantante, pastor, modelo también, <risa> <risa> consejero, y realmente eres uh, una bendición para este pueblo, uh, para este pueblo, y uh, a mí me gustaría saber cómo haces para poder... A administrarte en, con todas estas, estas cosas que haces.
1: Bueno, mira, es, es la pregunta que siempre a veces eh, suele, suele suceder en muchas conversaciones sí. con pastores y con gente de ministerios. Este líder que siempre te dicen, pastor, pero ¿cómo, cómo tú lo haces? ¿No? Es decir, uh -huh. ¿qué tiempo tiene? ¿No? Este, uh, y, y esto es una respuesta que a veces mucho como que se queda pensando. ¿eh? dicen Yo lo que le digo a esto, mira, para mí mi, mi primer ministerio es mi familia uh -huh. y para mí es mi pasión oh, so, es decir, fuera de, fuera de Dios no este está mi familia y, y yo el, el 60% de mi tiempo se lo doy a mi familia ¿sí? okay. y el 40% lo puedo eh, dividir en los ministerios que en tengo ministerio. lo que hago verdad wow. este, porque si mi familia no está bien uh -huh. yo no pudiera pararme en un altar o en un evento, una conferencia, hablar de la familia, o hablar de mis hijos, o hablar del amor o de la calidad de tiempo, si yo no lo estoy cumpliendo, sería un mentiroso. Eh, lamentablemente hay muchos conferencistas, evangelistas, pastores, eh, que sí lo hacen. Es decir, que como dicen ellos, el fin justifica a los medios, ¿verdad? Yeah. Pero yo creo que bíblicamente eso no es una verdad. Sí. Eh, y sería simplemente, uh, ¿cómo llama la palabra? Un hipócrita uh -huh. de yo pararme en un altar y predicar acerca de amor cuando no tengo amor Amén. este o de hablar acerca de la fidelidad cuando soy infiel uh -huh. entonces yo sé que tengo muchas muchas responsabilidades porque recuerda que no solamente tenemos esta iglesia eh, tenemos la iglesia de Las Vegas Amén. tenemos otra iglesia en Canadá y ahora estamos eh, eh, afirmando la de Hermosillo Sonora eh, uh -huh. que son las que yo y mi esposa nos encargamos de uh -huh. la iglesia SCAF ¿verdad? Sí. y el pastor Roberto se encarga de tres que están en la Florida uh -huh. este, pero aparte de eso nosotros mentoreamos 13 pastores que oh. no son de nuestro ministerio CAF, pero son eh, pastores con iglesias jóvenes uh -huh. eh, en, en más de ocho estados. Entonces, bueno. nosotros mensualmente tenemos que mentorearlos a ellos. Eh, y en esta época de, de, de la pandemia ha sido más fuerte todavía la mentoría, ah, bueno. porque recuerda que a muchos eh, les afectó la fe. Sí. sí, sí, es sí. Decir, entonces, el tiempo, lo que yo trato de hacer en mi tiempo es programarme. A veces hay gente que dice, que me falta tiempo, pastor, ¿verdad? Uh -huh. este, o no tengo suficiente tiempo en el día. Uh -huh. o, o este, y yo te digo esto, si tú no tienes tiempo para algo es porque eres un desorganizado. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Uh -huh. este, y yo en la vida he aprendido a ser muy organizado. Y me gusta que también todo lo que se haga sea muy organizado también. Uh -huh. Entonces, eh, mi día comienza a las 6 de la mañana, que es mi devocional. Uh -huh. Eso es sagrado a mi devocional diario de seis a seis y media hasta las 6.45 con mi esposa este, y luego de ahí salgo con mis hijos ¿sí? eh, mientras no estén en la escuela nos vamos a caminar, a hacer hiking en las montañas y es mi tiempo con ellos porque yo puedo estar con ellos 40 minutos pero los estoy ministrando Si estoy pasando un tiempo con ellos uh -huh. llegamos a casa, desayunamos junto con mis hijos, mi esposa la pastora se va a trabajar eh, cuando regresamos del hiking la vemos cuando ella se va uh -huh. este, y luego pues desayunamos junto y luego cada cual a sus actividades y es el tiempo que yo saco para poder responder llamadas, eh, llamar personas, preparar mensajes, lo que lo que vaya a venir o las actividades que tengo, las tengo en un calendario, en mi celular, en la computadora o donde sea para no estar quedando mal con nadie. Sí, este, sí. Entonces procuro organizarme muy bien Ajá. y a partir de, por ejemplo, eh, ya desde las 4 de la tarde en adelante, eh, el día lunes y el día martes para mi familia, eh, tiempo con mi esposa, con mis hijos, el miércoles lo doy a la iglesia, eh, jueves también lo dedico a hacer reuniones o a administrativas o con líderes y generalmente si viajo, ya el viernes estoy en un avión saliendo para regresar el día lunes, si es que no vuelvo antes para estar el domingo en la iglesia. Entonces, nunca pongo en mi agenda cosas que pueden sobrecargarme que puede ¿sí? que no puede ser este sí. es el problema Amén. Miguel con mucha Ajá. gente que no saben decir que no Amén. Y, y a veces en la vida tenemos que aprender a decir que no y nunca sacrificar el tiempo que es lo más apreciado que es la familia Ajá. porque recuerda que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por nuestra familia Amén. entonces muchos hijos de pastores no están en la iglesia eh, hay una estadística demasiado increíble acerca de creo que son el 68% de los hijos de pastores no se congregan, no asisten uh -huh. a una iglesia eh, ¿por qué? porque probablemente en el tiempo ministerial de sus padres fueron muy olvidados uh -huh. ¿sí? o fueron muy obligados a hacer cosas uh -huh. que ellos no querían hacer uh -huh. entonces eh, yo no quiero ser parte de la estadística eh, yo quiero ser este obediente a Dios y que mis hijos hagan lo que hagan no porque los obligo uh -huh. o porque soy el pastor sino porque ellos sienten la pasión uh -huh. y eso es lo que hemos logrado pero sí. Eh, yo siento que en, en todas las cosas es que organizarte y poner a tu familia primero porque recuerda que cuando tú eres una persona que, que está siendo vista por otros, tus hijos también te van a ver uh -huh. la Biblia dice que tenemos dos testigos Pablo dice que tenemos los testigos a los judíos y a los griegos entonces cuando vemos a los gentiles perdón, a los judíos y a los gentiles y los gentiles son los que están afuera uh -huh. tu familia que no conoce a Dios sí, sí. te están observándote eh, y tenemos los judíos que son los que están dentro de la iglesia que también te están observando. Tío. Entonces, no podemos predicar una palabra que no la practicamos porque tus hijos van a decir, la verdad de las cosas, mi papá es un hipócrita, ah, bueno, es un muy buen sí, vendedor. Sí,
0: y eso, y eso yo creo que pasa, es muy común, es muy común en, en hijos de pastores y en familias uh, pastorales. Yo creo que lo, lo, sí lo he visto mucho, uh, no sé si es algo de... ...de este tiempo... ...o, o es algo que, que siempre... ...ha sucedido... ¿no? Y, ...y yo creo que hasta cierto punto es... ...entendible... Uh -huh. ...porque es verdad... no ...a veces... Um, ...hay muchachos a los que se les ha obligado... ...a, a vivir esa vida... ...entonces ellos necesitan... Yo, ...yo tengo este pensamiento... ...de que ellos necesitan tener su propia experiencia... ...tener su propio encuentro con, con Dios... ...y entonces... Uh, van a entender el porqué de las de todo lo que sucedió claro, porque
1: por, porque por ejemplo uh, uh, en mi caso personal verdad, uh -huh. eh, y es el consejo que yo lo doy a muchos pastores jóvenes uh -huh. eh, a muchos que tienen hijos eh, y de las otras iglesias eh, yo yo a mis hijos nunca los he obligado uh -huh. eso es decir, eh, si ellos sienten eh, en su tiempo hacer lo que lo hagan uh -huh. eh, pero nunca les he dicho Me, tienes que estar ahí, tienes que venir, tienes Qué que llegar a la hora y uh -huh. eso es lo que hoy día veo el fruto. Eh, sí. en, mi, en mi hija ya tiene 19 años. Uh -huh. Ella está ahorita eh, desarrollando un liderazgo con los jóvenes de la iglesia. Uh -huh. este, que, que una parte temporal o transicional. Porque este, teníamos un, líderes, pero se mudaron y nos quedamos en el vacío. Uh -huh. Y ella dijo, no, yo son mis jóvenes, no los voy a dejar en el aire. Sí. Y los tomó. Y siempre ha estado al lado de los líderes, Anyway. Ella ha crecido uh -huh. en el liderazgo. Sí, sí, Entonces ella sí. está tomando el, el rol de una líder. Eh, pero lo hace porque ella hace sus actividades, hace sus, sus enlaces con ellos eh, hoy estamos un poquito detenidos por todo este asunto uh -huh, sí, pero sí. ella la que la que la que viene a los ensayos, parte de la música uh -huh. eh, mi hijo también y créeme que cuando ellos vienen lo disfrutan ellos, disfruta, ellos se preparan, sí, sí. llegan temprano eh, se, se, se dedican a esto entonces ¿Sí? yo creo que no podemos olvidarnos y no solamente los ministros sino que también los que son padres no olvidarnos a nuestros hijos
0: uh -huh. sí tienes razón Pastor, uh, yo quise hacer una dinámica porque tengo algunos temas que, sí, 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 que sí, quiero sí. tocar. Entonces, uh, la dinámica está así. Uh, Tú sabes que estamos viviendo ahorita en tiempos... Primero vino esto de la pandemia sí. y ahora lo de... Uh, la muerte de este afroamericano que realmente ha sacudido al país, ¿no? Entonces, uh, yo te voy a dar tres temas, te voy a dar, uh, decir tres temas. Y tú me dices qué es lo que piensas sobre estos temas, ¿no? El primero es política. Sí. Uh, y sobre todo lo que, lo que quiero preguntarte en esto, porque en el tema de política lo puse ahí porque a veces pienso que, que como cristianos uh, nos tenemos la tendencia a mezclar la política con, con, con la vida cristiana o, o, o nuestra doctrina
1: uh
0: -huh. uh, yo quisiera saber cuál es tu, tu pensar en esto
1: bueno mira yo creo que la iglesia
0: eh, en mi forma
1: personal eh, siempre hay unos temas que, 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 que la gente dice si quieres ser mi amigo no hablemos de política ni religión oh, <risas> sí. porque siempre han sido los temas de discordia sí, eh, sí, sí. en las familias en los trabajos oh, en un lugar siempre es el tema o la religión o es la política ¿verdad? Sí. yo creo que eh, la iglesia uh, nunca debe estar ajeno a lo que un país está viviendo uh -huh. ¿verdad? Este, y ese es el problema de la iglesia Uh -huh. eh, y digo la iglesia en general, en general sí. porque la iglesia en general siempre ha tenido la tendencia a desviar la vista de lo que es la realidad.
2: Uh -huh.
1: Entonces, y no podemos desviar la vista de una realidad. Uh -huh. eh, no soy una persona que me gusta la política, pero uh -huh. sí escucho muchos, sí. Eh, porque tengo que saber dónde estoy. Uh -huh. Y como pastor, yo creo que todo cristiano debe tener su posición, no, no mezclarla en un altar porque pienso que eso sería manipular a la gente sí, eh, sí. o tener un color favorito. Yo creo que al final del día cada persona tiene su, su presidente favorito, su sí. color favorito, y es una cosa personal. Uh -huh. eh, yo sí creo que la iglesia debe tener una posición este, a lo que la Biblia dice, uh -huh. no a lo que la política dice. Sí. Porque recuerda que la política eh, es una política muy irrelevante. Eso es decir, uh -huh. hoy pueden prometerte algo y mañana se olvidan. Con, con tal de ganar un voto. Amen. Entonces ellos pueden hacerse cristianos, sacar una Biblia o, o recitar el Padre Nuestro eh, con tal de ganar votos dentro de las iglesias. Amen. Y es donde la iglesia se confunde, uh -huh. ¿sí? Se confunde. Eh, y dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno le llamaríamos malo y a lo malo le llamaríamos bueno. Entonces Amen. yo creo que en la cuestión política para mí yo tengo mi posición uh -huh. Yo creo que todo lo que tiene una base bíblica Siempre lo voy a apoyar siempre. Por ejemplo, estar en contra del aborto Claro Ajá. que sí eh, La Biblia me lo dice Ajá. este Estar en contra del de matrimonio Entre personas del mismo sexo Ajá. También voy a estar Ajá. en contra eh, Voy a estar en contra de la agenda De que se enseñe a nuestros hijos las escuelas, Ajá. a los niños pequeños eh, Toda una mentalidad sexual diabólica Ajá. Si estoy en contra de eso Ajá. este Y yo creo que todo gobierno que esté en contra de lo que la Biblia está en contra, yo siempre voy a orar por ellos, Amen. ahora cuando el gobierno es un gobierno demasiado liberal eh, no respeta mm. eh, lo que la Biblia dice o no le importa uh -huh. eh, obviamente no voy a estar de acuerdo Sí voy a orar porque la Biblia me dice que ore por ellos, Amen. para que les sea revelada este, la sabiduría, y la luz de la palabra uh -huh. pero nunca voy a apoyar Amen. a algún gobernante, a algún alcalde este, ni por los millones o por el edificio que te pueda comprar es porque recuerda que no podemos este, eh, vender la palabra por un plato de lentejas sería perder la primogenitura sí, sí. So, yo creo que en la cuestión de política uh -huh. todo lo que está en base a lo que la Biblia dice siempre mi corazón va a estar ahí, pero el día que está en contra de eso, creo que la iglesia no es que no debe involucrarse es que no debe apoyar políticos corruptos Amen. porque sí creo que hay cristianos envueltos en la política como concejales, como mayor de la ciudad, pero recuerda al final del día, el corazón de ellos eh, es el que decide Amen. yo conozco pastores que hoy son diputados, aquí en Estados Unidos pero al final del día han tenido que transar con el homosexualismo, sí. y han tenido que transar, es que entrar a la política con un cargo político, sabes con qué es lo que vas a lidiar Amen. Sí. So no es que vas a entrar ahí y vas a decir, bueno, aquí se acaba... No, 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 tienes que uh -huh. lidiar con un, con un montón de situaciones. Entonces yo creo ¿Sí? que, que, que la iglesia nunca debe estar ajena a la política, uh -huh. debe estar mirando lo que está pasando, porque la Biblia nos manda, nos demanda que oremos por nuestros gobernantes uh -huh. y que respetemos las leyes determinadas. No ¿no? Entonces la Biblia sí nos ordena que nos sujetemos. Uh -huh. Jesús mismo se sujetó a las leyes romanas, uh -huh. a pesar que estaba este, eh, en Jerusalén y le dijo al César lo del César ya a Dios lo ve de Dios hay que pagar impuestos y hay que pagarlo eso hay que respetarlo, entonces yo creo que en cuestión de política, no tengo un partido político, eh, ni republicano <risa> ni demócrata, yo creo que sería este inconsciente de saber que hay presidentes eh, republicanos que hacen cosas mal también sí, eh, sí. y le hacen en contra de lo que la Biblia establece, eso yo creo que no voy a tener nunca un partido político que me represente. Uh -huh. Creo que el mejor partido político se llama El Reino de Dios, ah, porque hay justicia. Ah, eh, pero terrenalmente creo que todos los hombres al final del día se venden y venden su, 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 su palabra o su, o su, su valor como su, hombre. Su postura también. Su postura sí.
0: también. Amén, sí. Sí, pues es esa. Uh, la política realmente a mí, a mí me. me, me me llama, no puedo decir que me gusta, sí, sí. que me gusta porque tiene muchas cosas que, que como hablabas tú, que están en, a, a veces te ponen en ese, claro. en ese dilema, ¿no? Pero uh, sí me llama la atención y sí me gusta hablar a veces de política, a pesar de que, como tú mencionabas también, a veces eso te trae problemas hasta con la claro, familia. Claro, ¿No? Me ha tocado que, que doy una postura uh, política sí. y de repente ya alguien no me habla, ¿no? O, o, o sea, es que eso, eso es parte. Lo que pasa es que sí. la, la política es muy manipuladora, ¿viste? Sí, sí. sí.
1: Este, y siempre, y siempre el político van detrás de los votos. Entonces, uh -huh. para, para a veces, el cristiano, mira, el, el este, este es el problema. Uh, yo siempre hablo de lo mismo, la religión. Uh -huh. La religión se nos enseñó, a veces el, el, el ser cristiano, evangélico, cristiano, cualquier iglesia, se nos enseñó una religión, uh -huh. y se nos enseñó un mensaje o una religión eh, basada en los temores, ¿sí? Uh -huh. No puedes meterte en la política, no puedes opinar, eh, no puedes hablar esto, no puedes decir lo otro. Entonces, prácticamente lo que hicieron con nosotros fue callarnos la boca, ¿sí? Entonces, uh -huh. Pero yo creo que la iglesia tiene que tener su postura, porque de otra forma, nunca vamos a poder... este Entrar a esos lugares y poder provocar, recuerda la Biblia dice que somos la luz del mundo, Amén. ¿verdad? Y sal de esta tierra. Entonces, no podemos colocar una luz abajo de una mesa. Amén. La luz tiene que ir sobre la montaña. Entonces, la única forma de nosotros poder trastornar un sistema es que estemos, estemos orando por aquellos que están ahí en eminencia y tener nuestra postura. Eso, eso Amén. es bíblico. Tenemos uh -huh. que tener nuestra postura. Y aunque a veces nos va a traer consecuencias. Mira Miguel, hay, hay, hay posturas que tú vas a tener que te va a traer consecuencias con gente que uh -huh. no va a pensar como tú. Aún en el ministerio, uh -huh. aún como pastor, vas sí, a tener sí. que tomar determinaciones, vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que predicar ciertas cosas, uh -huh. vas a tener que hacer cosas que lo que... Pero recuerda que cuando Pedro y Juan fueron tomados presos por estar predicando, Pedro le dice al, al sumo sacerdote, o ¿so a quien... ¿A quién me, 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 me conviene obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Amén. ¿Sí? Entonces a veces... Eh, el, y el obedecer a Dios... Recuerda que Jesús dijo que, que en el mundo tendréis aflicción. Confiemos. Y cuando habló de aflicción habló de persecución. Porque mientras tú tengas una postura obediente a Dios, te vas a poner en frente o en contra. No solamente la gente no cristiana, uh -huh. aún los cristianos. Amén. eso es parte de, Porque hay una religión... Recuerda que los que crucificaron a Jesús fueron los fariseos, ah. los, los que sabían la palabra, los religiosos, ah. entonces hay gente que, que piensa que sabe pero para sacarlos de ahí es muy difícil, entonces ah. eh, pero si en la política tienes que tener tu posición
0: Amén Amén, oh, qué tremendo pastor y um, el, la segunda palabra o el segundo tema es el racismo y aquí, y aquí quiero quiero um, la, la mi, mi pregunta va más hacia el racismo es para ti es un problema de odio o puede ser también un problema espiritual o es un problema de ignorancia uh. O oh, los tres. <risa> bueno, mira,
1: uh, hace, hace una semana creo que hice yo un, 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 live, un live stream. Sí, lo miré. Y hablé, hablé un poquito acerca de, eh, de la justicia, ¿verdad?
3: Uh
1: -huh. uh, el problema racial a nosotros los cristianos nos comprende. Uh -huh. y, y esto es algo increíble que aún a la mayoría de las iglesias no se atreve a hablar de esto. Uh -huh. Ni aún los pastores, tienen temor, ¿verdad? Uh -huh este y yo yo siento que el, el racismo no es una cuestión tanto espiritual uh -huh. creo que es una cuestión cultural, cultural. de derechos de territorios uh -huh. este recuerda que todo toda persona dentro de sí tiene, tiene ese celo por lo de ellos, ¿verdad? Por lo de... Sí. Eh, y, y acuérdate desde pequeño cuando nacemos, sí, eh, sí. tú tienes un carrito que lo anhelabas y viene tu primo y no te lo prestas, no, no, no,
3: mío, 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 mío y,
1: y te quieren agarrar cosas, todo es tuyo, ¿verdad? Porque sí, sí. dentro del ser humano siempre está ese celo por lo que se llama este el derecho territorial. Uh -huh. Tú no quieres que te toquen lo tuyo y es una cuestión cultural. Recuerda sí. que el racismo no nació ayer no vino desde la muerte del señor este George Floyd, uh -huh. creo que esto viene hace años, ¿Hace años? Este, sí. especialmente desde que se trajeron eh, eh, la gente afroamericana a trabajar aquí de esclavos uh -huh. eh, y el blanco se sintió con derecho a sus tierras, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sin saber que muchos de ellos ignoran que el origen de estas tierras son indios nativos, ¿sí ¿me entiendes? Ellos son los dueños de estas tierras sí. y que vinieron a invadir también eh, de Gran Bretaña y otros países. Uh -huh. so, hay una historia que también los condena, sino que yo creo que el racismo es un problema cultural generacional uh -huh. ¿sí? este sí, sí. porque recuerda que cuando cuando hablamos de justicia hablamos de que la biblia dice en el salmo que toda esta tierra y la plenitud de esta tierra es de Dios ¿verdad? no es del hombre uh -huh. no más que el hombre ya se ha hecho dueño de algo a ti te hacen dueño por un título verdad es tuyo tu carro mi casa eh, y la gente se apodera de algo entonces sí, sí. pero te das cuenta que yo creo que la la cuestión de, de porque a veces había muchos muchos ministros justificando que, que el racismo es una cuestión de pecado yo uh -huh. no creo que es una cuestión de pecado uh -huh. yo creo que es un problema cultural de mala información uh -huh. este y, eh, y de falta de justicia Fuertes. sí se han cometido muchas injusticias no solamente uh -huh. contra la, la, la raza afroamericana uh -huh. sino que también contra los latinos sí. todos nosotros los latinos en algún momento de nuestra vida en esta uh -huh. nación hemos sido este discriminados, eh, discriminados. Uh -huh. Y déjame decirte, Arizona es el estado más racista de los Estados Unidos. Sí. Y, y, y estamos viviendo aquí. <risa> sí. Entonces, sí. yo en muchos momentos he sido discriminado. Sí. Por mi acento del wow. inglés, por mi apariencia física. Uh -huh. este Mi hijo eh, fue discriminado en el deporte. Wow. este eh, en, en restaurantes con mi esposa hemos sido discriminados. Eh, entonces, no solamente la raza. Ahora, uh -huh. cuando hablamos de, de racismo, yo creo que eso debe determinar. Uh -huh. porque recuerda que Jesús eh, bueno, y yo, yo lo compartí eh, uh -huh. en ese video que hice de justicia puso mi posición eh, y, y hablé que en el, en el día de Pentecostés Dios manifestó eso, es decir, uh -huh. porque recuerda que los judíos pensaban que el evangelio era para ellos uh -huh. el apóstol Pedro pensaba que, que no era para nadie más ¿sí? entonces, pero en Pentecostés Dios le, le, le entiende le, le muestra más de 16 lenguas manifestadas Hablándole que no solamente el Evangelio se quedaría en Jerusalén, sino que sería para todas. Eso, eso es decir, Dios nos da una enseñanza, para Dios todos somos iguales. Uh -huh. No importa las lenguas, no importa el color, no importa la raza. Lo que yo sí creo es que nosotros debemos de empezar a enseñar a nuestros hijos, uh -huh. ¿sí? Acerca del respeto hacia los otros. Yo creo uh -huh. que es una cuestión de respeto y educación. Uh -huh. Que tú seas otro color no es que eres mejor o que eres menor, uh -huh. ¿sí? Que tú tengas los ojos verdes no es que eres mejor que nadie. Que tú hables inglés o no hables inglés no es mejor que nadie. Todos somos inmigrantes en esta nación. Ah, okay. ¿sí? entonces Pero nadie nadie tiene derecho a acabar con la vida de nadie. Okay. ¿sí? Yo creo que ese es un problema. Y también creo que lo manifesté en mi posición. Yo entiendo que la gente puede salir y protestar. Claro que si tú vas y pones uh -huh. tus derechos. Eh, pero lo malo, estoy en contra y siempre voy a estar que se aprovechan este tipo de manifestaciones para causar daños, es ¿sí? sí, sí. decir para destruir propiedades, uh -huh. golpear gente, matar policías en la calle. No por uno todos somos malos. Oh, no. Ahora recuerda en un momento de nuestra vida maybe sin Dios, uh -huh. tal vez fuimos racistas también nosotros, tal verdad. Vez sí. <risa> no quería que entrara a otro país a nuestra nación, sí. no queríamos a otra, a otros a otros países que entraran a nuestro país, ¿verdad? Eh, en algún momento de nuestra vida hemos vivido un momento así y yo creo que lo que necesitamos es orar por nuestra nación y enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? A amarnos unos a los otros porque Jesús... La Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros. Ahora, Jesús habló de la justicia. Y yo sí, siempre voy a alzar mi voz cuando se sea injusto con alguien. Porque recuerda, Miguel, George Floyd y otros más no tenían que haber muerto de esa forma no pero a él lo mataron sí y eso fue un asesinato uh -huh. eh, y yo creo que tal vez él fue hoy mañana pueden ser nuestros hijos uh -huh. solo lo único que yo busco que mis hijos que mis nietos vivan en un lugar donde ellos estén en paz uh -huh. donde podamos convivir pero yo creo que esto no va a terminar mañana con un caso en la corte o con lo que se está legislando yo creo que es una cuestión cultural y de educación enseñar a convivir juntos ¿sí? Entonces, pero yo no estoy de acuerdo con el racismo no. y yo estoy este, en contra de eso porque la palabra me lo dice uh -huh. y porque yo creo que en el reino vamos a tener de todos los colores y todos los sabores. Entonces Dios no creó el Evangelio para ciertas personas, sino uh -huh. que
0: el Evangelio fue para, para todos. todos. Amén. Qué tremendo, porque uh, ahora que, que uh, decías sobre... Uh, sobre que todos en algún tiempo uh, sentimos ese, uh, un tipo de, de racismo, ¿no? <risa> y, y realmente creo que en nuestros, uh, estaba analizando esto y en nuestros países, por ejemplo en México, en México yo siento que, que, que hay mucho racismo, racismo también uh -huh. y, y mucha discriminación, y a veces ese racismo se esconde en, en, en palabras. Que parecen broma, ¿no? Claro. Pero, porque yo me recuerdo uh, en México hay muy, mucha gente de color muy oscuro. Okay. Uh, y, y me recuerdo que siempre el, el morenito del salón era el negro. <risa> el negro. Y, este, y yo creo que, que es, uh, es muy común en, en nuestros países, a claro. pesar de que ahora. Con, con todo esto mucha gente se aprovecha, como lo que decías tú, mucha gente se aprovecha de, de lo que pasó con, con este hombre que, que obviamente fue una injusticia claro. y, y, y ahora están tratando de, de, de aprovecharse de, de esta situación, no para decir que los poli, todos los policías son, son iguales, iguales o, o mucha gente también, como he visto muchos influencers, que ahora salen a, a, a aprovecharse de esto para claro. hacerse más, más más fama, ¿no? Y entonces Ay. yo pienso que, que, que eso es, está muy mal claro que sí. y que debemos de, de, de aceptar que el problema también viene desde desde nuestros sí. ah, eso, desde nosotros. Es decir, sí. No
1: es una cuestión, y es y, y muy importante, por ejemplo, yo en Chile, cuando yo salí de Chile en el 96, uh -huh. no veía gente de color. Sí, era muy difícil que llegara a gente cuando llegaba alguien de Brasil y era uh -huh. de color no, era el boom, todo el mundo sacamos de fotos cuando llegamos a esta nación yo empecé a ver todo, y llegaron a Nueva York uh -huh. una de las ciudades eh, con, con más razas multiculturales sí, sí. O sea, ahí tienes todas las naciones ahí uh -huh. eh, y aprendes a convivir con todo el mundo uh -huh. Entonces, pero te das cuenta de que, de que en nuestros países también se vive lo mismo y cuando cae la gente dice no, 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 no soy racista pero cuando ya caes en esa área de discriminar a alguien, eh, ahí dentro de ti hay una discriminación por alguien, es un sí. problema. ¿sí? Sí, sí. Recuerda que no podemos discriminar a nadie. Jesús nunca discriminó a nadie. Jesús, Jesús nunca este rechazó a nadie. Y habló más de la justicia que del mismo infierno. ¿sí? Porque si había algo, recuerda que Él dijo, por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, y, y él en muchas partes de hablar de la justicia, ¿verdad? Que sí, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces nos llamó a nosotros justos. Eso quiere decir que, que Dios quiere que también nosotros seamos justos y que hablemos justicia y caminemos en justicia. No nos podemos quedar callados las injusticias que vivamos ni en esta nación. Eh, y aún dentro de la iglesia hay racismo. Amen. ¿Cuántas veces no hay grupitos que.? Sí, que, sí, que, sí. que no, normal, no Pastor, yo no soy racista, no, a me Está, está, está discriminando. Sí sí, sí, sí. Es que yo soy de, de Guanajuato, es que yo soy de Guatemala, es sí. que yo soy de Salvador, es que yo como Popusa ah. yo como Taco. Mira, eso para mí es un Por eso en esta iglesia, en CAF, eh, yo no tengo grupos. Para mí todos son iguales, todos como el lingo, como el hispano, como el de, el de Filipinas, como el indio nativo, como el de Guatemala. 17 nacionalidades aquí. Y aquí todo el mundo los amamos
0: igual. Amén. Interesante. Es Qué que, um, que bueno que estamos hablando este tema. Porque yo creo que, que mucha gente necesita uh, escuchar es, eh, uh, este, esta parte. no claro de, sí. de De... de de lo que estamos viviendo. Claro que sí. Porque mucha gente a lo mejor no, no está confundida, no, no. Lo, no lo que pasa, mira,
1: ¿sabes qué pasa, Miguel? Y tal y uh -huh. vez suene un poquito agresivo, uh -huh. pero estamos faltos de líderes cristianos. Amén. Estamos faltos de liderazgo. Eh, recuerda que tus hijos van a tomar identidad por lo que tú dices. Amén. Entonces yo tengo dos hijos. ¿verdad? Uh -huh. y mis hijos están esperando ¿qué opinión tengo yo acerca de esto? yo no me puedo quedar callado uh -huh. hay gente que me escribió después de ese video <risa> sí. eh, y mucha gente me mandó inbox y textos y no de la iglesia uh -huh. ellos tan orgullosos que tiene un pastor que alza la voz, que
2: alza la voz
3: pero sí.
1: eh, de otros ministerios uh -huh. que, que Jesús se quedaría callado si sí. que Jesús no hablaría nada uh -huh. uh, y, y yo, le diría, yo les puse el ejemplo este estaba Jesús y vienen golpeando a una mujer ¿sí? Uh -huh. Y Jesús estaba escribiendo en el piso, ¿verdad? Uh -huh. Y llega la mujer y se tira al piso uh -huh. y, y, y recurre a una salvación, ¿verdad? Uh -huh. Jesús se quedó callado sabiendo que la mujer había cometido pecado. Uh -huh. Jesús lo miró y lo que escribía en el piso eran los pecados de cada uno de ellos. Uh -huh. Por eso le dijo el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Uh -huh. Defendió a la mujer, le hizo justicia, ¿sí? Uh -huh. o, o la dejó morir. No. Entonces, nosotros a veces es fácil callarse. Uh -huh. Pero si nos callamos, Miguel... Estamos Estamos haciendo parte. ¿no? Siendo parte. Sí, estamos haciendo sí. Sí. Es, sí. es como cuando Cuando tú ves que a alguien le están robando y tú te quedas callado para no te metan en el rollo, ¿verdad? Sí. No, ahí ya le robaron. No podemos. ¡Ey, mija! Sí, sí. Te están robando. Sí. Es decir, alguien está haciendo injusto sí. contigo. O sea, el callar sí. es es ser parte de Si Tú ves sí. que a alguien lo están matando, te vas a quedar callado solamente porque no. supuestamente Jesús se quedaría callado. No, sí, sí, yo creo que si Jesús tuviera Twitter o tuviera Facebook o tuviera un Instagram sí. o tuviera un Snapchat, colocaría un buen mensaje. Luego iría y visitaría a la familia del más dolido, ¿verdad? Y luego oraría por el pueblo. Entonces te das sí. cuenta que a veces la iglesia calla porque tiene temor, uh -huh. temor de que, de que lo vayan a callar, temor de que la gente vaya a decir algo pero está confundido, uh -huh. y, y es lo que tú dices, es que confunden, porque uh -huh. no tienen un liderazgo, un pastor, un ministro que tenga, que se atreva a hablar, atreva de, a hablar. De, de eh, eh. y te voy a decir algo Miguel, uh -huh. De 10 pastores 9 no conocen su teología uh
2: -huh.
3: y
1: ese es un problema sí, porque es si bien. tú no conoces tu teología o tu fundamento, uh -huh. nunca vas a poder hablar de un principio bíblico uh -huh. porque en realidad no sabes ni para dónde va uh -huh. eh, y yo sabía que que muchos ministros me iban a decir, no, pero pues no digas eso este, Tú sabes que, que Jesús fue un hombre de paz Y eh, no, único también tumbó Las, las mesas dentro del templo sí, y Cuando vio todas esa injusticias so, No hablo de una fe agresiva
0: ajá.
1: Pero sí hablo que la iglesia tiene que tener Voz en esta
0: nación Amén, Amén. Qué tremendo pastor Pues vamos por la última La última es uh, Para mí es parecida No sé si tú le Le, le... Le hayas un uh, uh, Un parecido O, o piensas que, que son como Cosas similares ¿no? Pero es el legalismo El legalismo, legalismo. Uh, Yo estaba analizando uh, El legalismo Y pienso que tiene una tono tonalidad o tonalidades parecidas al racismo. Al racismo. Cuando hablamos de legalismo, Miguel, dentro de la iglesia o de la sociedad. Yo hablo dentro de la, de la iglesia. Oh, de la iglesia, sí, sí. el legalismo.
1: <risa> sí, sí. Oye, aquí sí vamos a tener un buen problema. <risa> Mira, eh, eh, el legalismo dentro de la iglesia, este, sí hay, sí hay, y existe. Sí. Yo fui parte del sistema legalista. Uh -huh. eh, yo nací en la iglesia pentecostal. Sí. Con mi, mi esposa también nació ahí, en la iglesia uh -huh. pentecostal eh, y luego fui parte de la iglesia eh, ¿cómo se llama? apostólica uh -huh. eh, y yo sé lo que, que vive el legalismo verdad uh -huh. eh, yo siento que todavía hay mucho legalismo dentro de la
3: iglesia uh
1: -huh. um, y es por eso que mi, mi posición o mi forma de ser como pastor es muy diferente uh -huh. eh, yo creo que hay una nueva generación uh -huh. recuerda que el problema está aquí, mira Miguel, que a veces venimos de nuestras naciones con una formación ministerial uh
2: -huh.
1: y queremos llegar a esta nación y, y traer la misma formación ministerial uh -huh. ¿verdad? Eh, y no se puede estamos en una nación muy diferente la palabra no la vamos a cambiar la Biblia dice que, que la palabra la trasciende idea. trasciende aún más que el mundo más que uh -huh. el cielo y que la tierra porque dice que todo pasará más mi palabra no pasará entonces, sí, eh, entonces a veces yo sí siento que hay, que hay un nivel de legalismo dentro de la iglesia uh -huh. donde la mujer, la posición de la mujer Uh -huh. eh, está, está muy limitada uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este y a veces creo que la gente se sujeta a un legalismo por falta de información uh -huh. la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento uh -huh. entonces a veces hay gente que desconoce la palabra, o fuiste enseñado de una forma y uh -huh. se manipuló la palabra de tal forma donde, donde no solamente vemos un legalismo, vemos un machismo uh -huh. ¿sí? Sí. y traemos un machismo eh, encubierto en legalismo uh -huh. ¿verdad? pero afirmado por una palabra uh -huh. entonces yo sí siento que la iglesia de hoy eh, ha vivido por años un legalismo impresionante, eh, yo recuerdo que donde yo iba las mujeres se sentaban al lado derecho y los varones al lado izquierdo Este y en el altar también, aún yo voy a iglesias que ministro y, y las mujeres en un lugar y los varones en otro, Este no se les permite hablar a la congregación, no pueden servir, eh, su tipo de vestimenta tiene que ser totalmente eh, diferente, no maquillaje y muchas cosas que realmente no son ni bíblicas uh -huh. sí, porque si yo tuviera que debatir, un y lo he debatido muchas veces uh -huh. eh, la gente dice, no, es que la mujer no debe usar pantalones porque eso es del hombre, uh -huh. eh, y son tan ignorantes que Jesús nunca usó pantalón uh -huh. <risa> sí, sí. Jesús. Jesús usaba túnica ¿Sí? uh -huh. entonces, sí. uh, tuviéramos que preguntarle a Jesús, Jesús qué tú harías uh -huh. eh, él usaba túnica, ¿sí me entiendes recuerda cuando, mira y eso es uno de los puntos, ¿verdad? Porque está hablando de la legalidad. Sí, 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 eh, Que es lo que más se toca siempre, que aquí a, a, a la pastora siempre la han criticado. Eh, sí, sí, sí. Eh, No la iglesia, sino que los que uh, nos ven.
3: Los de eh, afuera, sí, eh, sí.
1: Que la mujer no debe usar pantalones, que la mujer uh -huh. no debe maquillarse, que la mujer. Uh -huh. eh, entonces, cuando viene el rico, el rico le dice, Señor, ¿qué toca hacer yo para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, Vende todo lo que tiene dáselo a los pobres, uh -huh. ven y sígueme. ¿Verdad? Uh -huh. Este. Pero en ningún momento le dijo: Mira, tienes que cambiar tu atuendo, tienes uh -huh. que cambiar la ropa, tienes que vestirte así. Uh -huh. Porque Jesús lo que lo interesaba era el corazón. Uh -huh. ¿sí? Porque si, si Dios cambia el corazón, cambia tu exterior. Uh -huh. Pero recuerda que Dios no nos ve en nuestra capacidad de ver el cordero en, en la cruz. Entonces a veces se ha implantado un sistema legalista. Mira, el Antiguo Testamento tiene 2.785 leyes. Uh -huh. Y luego le queremos meter 300 más. ¿Sí? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquí, no puedes hacer allá, no puedes para allá. Eh, ahora recuerda esto. ¿Quién puede servir a Dios de esa forma? Un cierto núcleo de gente. Por eso que lamentablemente vemos las iglesias latinas religiosas, legalistas, no llenas. ¿sí? Con limitados en cantidades. Y si te fijas, la gente que está ahí son más adultos. ¿sí? Pero el joven está descarreado. Porque un joven no, no puede eh, eh, sujetarse a un sistema así. Y si hay, son muy limitados. ¿sí? son jovencitos que de plano están siendo obligados pero el día que ellos ya terminen su universidad o su, se casen hasta ahí llegaron ¿sí? entonces te das cuenta el sistema legalista sí está dentro de las iglesias yo lo veo en muchas partes en lo personal yo no lo soy eh, yo creo que un tatuaje no te puede condenar yo creo que un jean no te puede condenar eh, yo creo que eh, Ciertas cosas que tú vistas o que hagas no te pueden condenar.
0: Un corte de pelo. Eh, o el corte de pelo. <risas> sí.
1: O tu jarete o el maquillaje no te pueden condenar. Uh -huh. Yo creo que la palabra es bien clara. Este, y dice la Biblia que Él nunca va a desechar un corazón humilde y humillado que esté delante de Él. Entonces, eh, estoy en contra del legalismo, 100%. Eh, sí tengo en la iglesia una postura eh, de liturgia, claro que sí. Especialmente los que están en el altar. Eh, no estuve con chores ni con chancleta, ni pero si un hermano quiere venir con un chor y una gorra, yo no tengo problema. Yeah. Estamos en Arizona y 110 grados, muchos de ellos trabajan en el sol todo el día y para mí no hay ningún problema con eso. Pero si tuviera una iglesia legalista, necesita un traje y una corbata porque no, no entra. <risa> sí, sí, sí. Entonces, hay muchos puntos que pudiera hablar del legalismo, eh, pero yo estoy en contra del legalismo. Uh -huh. Creo que la Biblia no me apoya al ser legalista. Uh -huh. Creo que si, si hay alguien o un ministro que lo está haciendo él le dará cuenta a Dios, gloria a Dios por su vida oh, no. pero yo no caigo en el legalismo número uno porque nací ahí uh -huh. yo sé lo que se sufre eh, yo sé lo que tienes que hacer para complacer al hombre y no a Dios uh -huh. este, y siempre me hicieron vivir que era sucio que, que, que no podía servir a Dios si no tenía un traje y una corbata eh, y si los zapatos no estaban bien brillantes si no era un, un gusano en el desierto y una alpargata que no servía para nada y que si no me iba que lo único que yo no me merecía era condenación
3: Amén.
1: y creo que eso me hizo sufrir mucho emocionalmente sí, y con la gracia de Dios aprendí a conocer un Dios no una religión,
3: Amén.
1: sino que una relación. una relación y yo creo en la relación la relación con Dios no es legalista Amén. la relación con Dios te abraza, te acepta Amén. y yo creo que eso es lo que le hace falta al cristiano Creo que hemos perdido la sensibilidad por la gente. Uh -huh. Y la gente ha perdido el hecho de aceptación. Uh -huh. Por eso que a veces no se sienten aceptados. Uh -huh. Y es algo que nosotros lo recriminamos grandemente aquí. Uh -huh. El
0: legalismo de la gente. Así es. Pastor, uh, otra cosa que, que para mí uh, era muy importante es también... Uh, Tú sabes que estamos viviendo este tiempo de pandemia y, y que ha sido difícil para, para muchos ministerios. Uh, y me gustaría que tú nos hablaras de cómo lo han manejado aquí en Casa de Amor y, Fe, y también que le dieras una palabra a todos aquellos ministros y, y líderes que a lo mejor se han sentido bastante... Uh, apagados, sin fe porque, porque realmente he conocido gente que, que esto les ha afectado no les claro ha afectado sí. bastante y quisiera que les dieras una palabra y también que nos uh, dijeras cómo lo han manejado ustedes aquí en la iglesia bueno mira, este yo creo que la, la pandemia eh,
1: a todos nos cayó por sorpresa verdad uh -huh. era algo que nadie esperaba, yo recuerdo que en el mes de enero estábamos planificando los seis primeros meses del año y teníamos todo planificado teníamos siete horas en su presencia y una, una agenda muy ocupada uh -huh. este año eh, con el deseo de, de ya eh, poder lanzar eh, otros cultos durante el domingo y eh, ya estaba toda la estrategia armada y a todos nos vino un de repente yo creo que uh -huh. esta pandemia fue un de repente para todos este donde realmente eh, sin esperarlo verdad uh -huh. sin esperar lo que pudiera venir eh, llegó sobre nosotros y vino de repente. Ahora yo creo que la pandemia eh, a todos les afectó. Amén. A todos. este Les afectó de una u otra forma. Creo que eh, no solamente la cuestión espiritual, sino que también emocional. Eh, cristianos, no cristianos, pastores, no pastores. Eh, porque recuerda que, que de llevar una vida normal y que en, en dos semanas, ¡pum!, se laquea toda la queda toda la nación completa. Amén. Todo se paralizó. Uh -huh, todo sí, se paralizó todo. Es decir, eh, no es una cuestión de que sucedió en un estado o en un uh -huh. estado. Fue en el mundo entero. En el mundo
3: entero
1: y, sí. y, y, las noticias se dedicó a dar una mala información. Y, y ahora, ¿cómo nos informamos? A través de las noticias, Tienes que informarte sí. de, <risa> de alguna forma. Los medios o sí. lo que sí. te informan. Y lamentablemente los medios empezaron a, a reinformar a la gente de una uh -huh. forma equivocada. Uh -huh. Yo siempre he visto eh, los medios muy amarillistas. Sí, sí, eh, sí de un 100% tal vez un 20% le creo uh -huh. este es difícil encontrar un medio que realmente diga sabes que estas gente son muy uh -huh. eh, balanceados eh, pero siempre son bien amarillistas uh -huh. yo creo que la pandemia a todos nos afectó de una u otra forma uh -huh. este, eh, espiritualmente eh, creo que emocionalmente más que todo uh -huh. eh, fue, y creo que la área que nos afectó fue eh, la parte de la ansiedad verdad uh -huh. El no saber qué va a pasar, el verte perder algo o perderlo todo, o de repente pensar de que tú eras el afectado y que, uh -huh. que, que qué vas a hacer, cómo vas a proveer a tu familia, a uh -huh. tus hijos. Eh, creo que fue la parte emocional, ansiedad. Y creo que eso lo que trajo eh, consecuencias en, en, en la familia, en las personas. Eh, recuerda que los esposos se quedaron en casa uh -huh. y creó un problema de de violencia doméstica oh, como man. nunca antes sí. ¿verdad? Este, aumentaron los Estados Unidos, casos, aumentaron los sí. casos. Eh, so, creo que en toda la área afectó, nosotros lo que lo que nos tuvimos que hacer como iglesia fue tomar decisiones oh, no. y es aquí Miguel donde tú como líder como pastor eh, si tuviéramos 20 miembros pues está bien sí, eh, pero no tenemos 20 miembros en la iglesia
2: uh -huh.
1: eh, y no somos la única iglesia tenemos Tres iglesias más que son nuestros hijos. Y aparte tengo otros 13, 14 pastores que están esperando qué vamos a hacer nosotros para ellos poder hacerlo. Uh -huh. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Ah, sí. De que cada determinación que se tome en esta casa es vista por ellos. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, ¿qué hacemos? No, pues tenemos que hacer algo. Es decir Y aquí es donde entra la fe y entra la sabiduría. Uh -huh. Y es aquí donde un pastor va a ser criticado. es aquí Y eso es lo que más hiera un ministro. Uh -huh. Muchos ministros eh, se sienten afectados emocionalmente por el golpe de sus ovejas. Sí. ¿sí? Eh, ahora recuerda, muchos no quisieron no querían cerrar uh -huh. para no perder sus ovejas. Uh -huh. ¿sí? Porque recuerda que hay ovejas que son más débiles, hay ovejas que son más fuertes, hay sí. ovejitas que de repente no saben ni para dónde van. Entonces hay ovejas que les cuesta llegar al culto. Y si ya no llegan, pues se, se te van. Sí. Entonces, el temor de muchos ministros creo que fue el perder la gente. Perder la gente. Eh, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Uh -huh. ¿sí? eh, no nos enfocamos en el temor, porque uh -huh. recuerda que el temor te paraliza. Uh
3: -huh.
1: Nos enfocamos realmente en el bienestar de las familias. Uh -huh. ¿sí? Porque recuerda que, mira, el ganar almas la vas a ganar. Uh -huh. Vas a tener que ir y buscarlas y ganar almas. Pero el bienestar de la familia va primero. ¿sí? Entonces, imagínate si. Si de repente tu fe te dice, no, no cierres, porque Dios nos va a proteger, nos va a guardar y, y, y va a cuidar de todos nosotros, claro que sí, amén. Uh -huh. Pero si no cierra, hay otro grupo que te dice, el pastor es un inconsciente, uh -huh. no le interesa la familia, ya no voy a ir ahí, quiere que nos muramos todos, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, tú tienes que basarte en lo que el gobierno estatal te dice, uh -huh. en lo que sí, sí dice, ¿verdad? Porque ellos saben ellos te dicen más que las noticias sí. y de qué forma tú puedes cuidar ahora mira, yo te lo pongo de esta forma en Chile hay muchos terremotos uh -huh. eh, y si tú por ahí, y muchos tsunamis uh -huh. entonces por ejemplo uh -huh. si tú estás en la playa y vas a hacer bautismo el sábado y viene eh, el oficial del, del, del guardacosta uh -huh. y te dice, oye pastor viene un tsunami en 30 minutos uh -huh. toma a tu gente y sube a la montaña uh -huh. ¿qué yo voy a hacer? Seguir orando y bautizando gente al cabo. Ah, Dios no va a guardar el tsunami. O yo tomo a la gente y me la llevo para Sí, ¿no? tiene que salir de ahí. Me la tengo que salir sí. de ahí. Eso es lo mismo. Yo creo que cuando te enfrentas a esto, te vas a enfrentar a las críticas. soy muchos pastor que, que fue muy dañado que fue muy afectado y que emocionalmente, porque pensaron que tal vez lo iban a perder todo. Recuerda, hay años de ministerio, años de oración, años de, de buscar gente. Y lo que más cuesta, Miguel, uh -huh. es traer a la gente a la iglesia. Recuerda que eh, hemos, la iglesia hoy en los Estados Unidos, digo yo, este, la iglesia es una opción, uh -huh. pero no es la pasión. Oh, Entonces cuando tu iglesia es una opción, si te sale algo más que hacer el domingo, tú no vienes. Porque ahí llego después, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando la iglesia es tu última alternativa, es tu pasión, es cuando tú sabes que la gente que tú tienes, aunque no esté en el edificio, se van a sentir amados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Implementar todo el sistema de telecomunicación, ¿verdad? Comprar equipos, comprar switchers, uh, hacer upgrade los sistemas este, y poder transmitir de una forma virtual. Creo que nos volvimos a iglesia virtual por dos meses uh -huh. eh, y aún todavía seguimos siendo virtual. Lo único que nos tocó a nosotros fue entrar en un ayuno y oración tremendo. Esta semana estamos ayunando y llorando por Fortalecernos por, por creer en Dios y orar a Dios que Dios provea, porque recuerda que todo edificio tiene sus gastos, muchos ministros tienen sus gastos y eso es lo más duro. Que recuerda que la gente muchas veces, si no van, no dan. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, sí. y las iglesias se sostienen. Yo creo que el 100% de la iglesia se sostienen económicamente por las ofrendas y los diezmos uh -huh. que la gente da. Entonces, mucha gente, si no va, ¿cómo se sostiene un niño? Entonces, yo creo que muchos pastores este se ha sentido afectado y déjame decirte esto uh -huh. como muchos negocios no van a regresar a abrir, yo creo que lamentablemente muchas iglesias eh, tampoco, uh -huh. ¿Sí? yo he hablado con muchos pastores que ya desistieron del ministerio y están uh -huh. trabajando sí, eh, sí, sí. porque no pueden sobrevivir así es decir, cómo, cómo aguantas un edificio cómo vives, uh -huh. eh, en nuestro caso por ejemplo tenemos un equipo eh, de administración increíble que siempre logramos tener separado eh, para cuatro meses. Que en caso de cualquier emergencia, uh -huh. que hayan cuatro meses que podamos eh, pagar los gastos, el, el budget de un ministerio, ¿verdad? Uh -huh. eh, renta, luz y todo lo que se tiene que hacer. Eh, cuatro meses seguidos. Entonces, eh, y también eso es aparte de todas las promesas que se dan para un edificio. Este, no mezclamos la finanza, pero siempre hemos aprendido. A administrarnos porque tú nunca sabes lo que puede pasar oh, sí, sí. Este, y eso nos ha ayudado a nosotros después de estar en el edificio eh, tener las puertas abiertas mm. y usarlos, seguir usándolo este, y también hemos, hemos hecho uh, no hemos soltado a la gente la hemos tenido ahí metida en la palabra sí, sí. Este, reanimándola ahora, esto es para todos los pastores que me escuchan uh -huh. y los que me van a escuchar, no tengas temor porque si sí vas a perder gente oh, si sí, hay sí. gente que nunca más va a regresar no porque no quieran, es por el temor hay uh -huh. gente que sintió ya mejor verte online uh -huh. y volverse mejor una, una persona online sí. eh, hay gente que de plano su fe murió, uh -huh. cerró su corazón eh, porque en este, en este proceso perdió trabajo perdió familia, sí. le entró un divorcio uh -huh. eh, o al mismo virus le llevó un familiar entonces de una u otra forma no hay nada que tú puedas hacer, por más que tú quieras hay gente que sabe que es patrullado no le busques, ¿sí? como también vas a ganar mucha gente, sí, gente que, que va a decir sabes que yo quiero ir a la iglesia, quiero buscar a Cristo, este es el tiempo de acercarme a Dios, entonces, pero yo les invito a no desanimarse, eh, a que se sigan animando, sí, es decir, a recuerda que hay un llamado que Dios puso en ellos, eh, que eso eso es irrevocable, sí, que van a haber altos y bajos, claro que si sí. nadie nos dijo que el ministerio va a ser lo más fácil, si yo tuviera que elegir hoy eh, pastorear la iglesia eh, Mentorear gente Seguir viajando en la música Tal vez mi, 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 mi respuesta más sencilla Sería sigo viajando en la música Porque tú llegas a un lugar, ministras, predicas Y te vas Amén. Pero hoy puedo decir que yo me apasiono por lo que tengo Amo la iglesia, amo la gente uh -huh. eh, No voy a viajar por los próximos seis meses Voy a estar en casa sí. este, eh, Amo esta iglesia Amo uh -huh. los que hay eh, Y yo creo que con los que, con los que te queden o con la gente que llegue, con eso puedes hacer mucho. Yo Amen. siempre he dicho esta, este, este, esta palabra, para hacer cosas grandes no necesitas mucha gente, necesita gente de fe. Gente de fe, Es sí, todo sí. lo que necesita Jesús no necesitaba 70, ni 120, ni tampoco necesitaba 70 mil y 80 mil, nomás necesitaba 12. 12 no, le quiero 11, pero lo reemplazó con Matías, y ya sí, le dio 12. Sí. Y fue suficiente para poder trastornar un mundo entero. Entonces, Amen. yo creo que el hecho hoy... Y el golpe que hoy está haciendo Dios Y lo que está enseñándonos Dios A muchos ministros es a tratar con su ego Amén. Porque recuerda que hubo un momento Que el que tiene la iglesia más grande sí, eh, sí, sí, El que sí. más tiene la nariz para arriba ¿Sí me ah, entiendes? Sí. <ríe> entonces Pues yo creo que no se trata de gente En mi corazón nunca ha estado ni cuántos hay, ni cuántos vienen Ni, cuántos, Amén. ni los cuento
3: Amén.
1: En mi corazón está que ganemos alma sí, Porque recuerda que si hay uno Estamos haciendo el trabajo bien Amén. Y no vamos a desistir, por uno seguimos Amén. ¿sí? Seguimos por uno Ahora recuerda esto, nosotros plantamos la iglesia hace cuatro años, éramos seis ¿sí? si ya somos ocho hay ganancia si ¿sí? sí. ¿Sí? sí, 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 <risa> ya hay diez, gloria a Dios ya vamos Glorioso. bien, ¿sí? si somos veinte aleluya, ¿Sí? entonces te das cuenta cuando tienes esa mentalidad no sufres. te das cuenta que, que el día que Dios deje de proveer para pa este rollo, aquí esta nave uh -uh. ya tenemos que cerrar la puerta, voy a irnos a otro lugar porque ya no hay para proveer, ¿no? ¿Sí ¿me pues yo creo que Dios no nos va a abandonar uh -huh. si en este tiempo de pandemia no nos ha abandonado Dios ha sido fiel y yo doy gracias a Dios por todos los que siembra. Yo no veo números. Aquí en la contadora yo no veo números. Yo normal, lo único que le pido es que, que los gastos se paguen. Y cuando, cuando yo llamo al contador me dice todo va bien. Alaba a Dios. Porque esa es la bendición más grande. Pero yo animo a los pastores, a los, los conciertos que están afuera, que no se desanimen. Que, que, que si hay familias que ya no quieren regresar, no se preocupen. Hay gente que en nuestra iglesia nos va a seguir viendo online por varios meses. Amen. Hay gente que está esperando, hay gente que no se siente seguro. Y está bien. Sí. Eso es decir, hoy no se trata de números. Hoy se trata de cuidar a la gente. ¿Verdad? Y, y esta pandemia nos dejó una enseñanza muy buena eh, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿sí? Es decir, saber quién es quién, quién está contigo, saber este... Eh, cómo cuidarte, cómo guardarte. Yo creo que a todos nos enseñó a lavarnos las manos por 20 minutos. Sí, fue lo
0: primero, ¿no? Yo me, me decía
1: el otro día un pastor: Lo único que esta pandemia me dejó a mí que terminé alcoholizado. Y digo: ¿Por qué, pastor? Porque donde entras alcohol tienes que alcohol, poner el alcohol, sí. con la puerta, con la salida. Este. Entonces, yo creo que este no es el tiempo de rendirnos, es el tiempo de orar. Es eh, tiempo de entrar en intimidad con Dios. Es tiempo de atraer la presencia. Eh, no es tiempo de fijarse en cuántos vinieron, cuántos llegaron lo importante, mira, mientras Dios siga proveyendo para una casa todo va a estar bien ah, esto va a pasar, la gente va a regresar cuando la gente tenga confianza eh, de decir, ya podemos salir ya todo se vuelve a normalidad yo estoy más que seguro que no vamos a caer aquí, Amen. pero hoy estamos tranquilos, estamos contentos por la audiencia que estamos teniendo eh, valientes que vienen este y <risa> sí. no vamos a callar, pero yo creo que necesitamos seguir adelante eh, sí, sí, una pandemia no nos puede Hacer retroceder al revés. Nos tienen que hacer eh, reactivarnos. Por eso lo llamamos nosotros. Restart 2020. Es decir, vamos a recomenzar otra vez. Amén. Y, y como te digo, somos la iglesia con las sandalias de ayer. Pero con una visión para hoy. Amén. Entonces creo que eso es lo que ha marcado mucho la iglesia Casa de Amor y Fe. Y bueno, cada gente que viene aquí le encanta la visión. Y eh, ama a, a todos los que estamos aquí. Amén. Sí, sí. Yo,
0: yo uh, de hecho... Nosotros, mi familia, desde que llegamos aquí, nos encantó la visión y por eso es que decidimos uh, ser parte, eh, congregarnos aquí. Y, y realmente yo uh, le agradezco, Pastor, que, que haya tomado este tiempo para, para platicar con, conmigo de parte de mi esposa. Uh, le agradecemos todo lo que lo que nos han apoyado, porque para Ajá. nosotros también esta es parte de, del apoyo que, claro que nos han que estado sí. dando, y, y yo sé que esto va a ser de bendición para, Ajá. cuando la gente lo escuche, va a ser de bendición claro para, sí. para mucha gente, y pues... Yo invito a la gente, si, si, si viven aquí, en porque uh, mucha de la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar viven aquí en Arizona sí, sí. Y, y yo los invito a que a que vengan, uh, claro si, que sí. uh, si ya tienen su iglesia, si ya tienen su, su congregación, está bien, pero que, que nos visiten. Y claro que, que sí. se den cuenta de lo que Dios está haciendo. Sí, sí.
1: mira, esto es interesante, Miguel. Este, a veces hay pastores que me dicen, pastor, ¿cuál es el éxito de tu iglesia? ¿Cuál es el éxito? Es decir, yo tengo, ayer, hace dos días atrás, me hablaba un, un obispo, sí. él, él tiene a cargo cerca de 38 iglesias. Sí. Y, y él me dice, ¿Qué, ¿cómo tú lo haces? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué es lo que hay? Eh, y yo le digo, mira, será la gracia y la unción de Dios. Pero no hay un secreto que haga crecer una iglesia. Eh, nosotros estamos más que agradecidos con Dios aún no hemos llegado a donde queremos llegar eh, pero recuerda son cuatro añitos es decir no, uh -huh. estamos todavía recién aprendiendo a caminar en algo uh -huh. pero Dios nos ha dado gente impresionante y gente increíble sí, como, sí, sí. como muchos de aquí como ustedes también uh -huh. eh, y yo creo que si si estás en Arizona vente a conocernos es decir uh -huh. sí. mucha gente viene de otras iglesias sí, eh, sí. a conocernos porque sé que cuando por uno u otro motivo ellos necesitan hacer un cambio en la vida uh -huh. de ellos vamos a hacer una buena opción uh -huh. Así, este hoy por hoy eh, son más de 32 22 ministerios que trabajan dentro de la iglesia eh, y nuestro único deseo es que la gente crezca en todas las áreas espiritualmente en la palabra eh, en todos los talentos que ellos tengan este, recuerdo el día que los conocimos a ustedes y te voy a ser bien sincero, no, cuando yo los fui a visitar nunca tuve la intención de mi corazón de ganarme una familia iglesia, nunca
3: ver, este, sí, este, sí, Sergio me dijo no, no.
1: pastor mira esta familia, y le dije no pues yo voy eh, y cuando conocí la situación de ustedes me identifiqué mucho no, man, no. Este, porque yo sé lo que es pasar por ahí sí, sí, sí. Este, y mi intención siempre fue mira que tuvieran a alguien que conocía lo que era porque no hay nada mejor en la vida que alguien que ya ha pasado tu desierto te diga sabes qué tranquilo todo va a estar bien uh -huh. eh, y, y esa fue mi intención conocerlos a ustedes estar con ustedes uh -huh. eh, que la iglesia orara y así lo he hecho con mucha gente uh -huh. eh, que ha estado pero mira el tenerlos aquí para mí es un privilegio es una bendición es, un privilegio para eh, es mi oración uh -huh. mi oración es que encuentren en nosotros eh, una familia unos padres uh -huh amigos, sí, no tengo prejuicios religiosos, eh, mm -hmm. ni tampoco legalismo, yo creo que Jesús caminó con la gente, Amén. Jesús anduvo con ellos, sí. este Jesús no tenía su prejuicio ni en la religión, mm -hmm. yo creo que el, el propósito era dar a conocer el reino, entonces que ustedes estén con nosotros, para mí es una bendición, para mi mm esposa -hmm. es una alegría Camila es, es, la, es la miembro número uno de la iglesia <risa> todos la conocen en esta iglesia, ¿verdad? este aunque sea por foto, pues la, sí, la conoce. Y déjame decirte, esto. tenemos una iglesia excepcional. Amén. No es porque soy el pastor de la iglesia, no, no. pero me siento muy orgulloso de cada uno de ellos Amén. que son serviciales, amigables, eh, amorosos. Aquí no hay grupito, Amén. ni chisme, ni cositas, ni todo lo que venimos. Amén. Y desde arriba para abajo, todos tienen un corazón muy sencillo.
3: Amén.
1: Eh, y Dios nos ha bendecido con buen worship, con líderes. Este. So yo creo que si hay alguien por ahí que está buscando un lugar donde crecer uh
3: -huh.
1: eh, o hacer un cambio para sus hijos, porque somos una iglesia bilingüe, uh -huh. eh, en inglés y en español con actividades y con todo eso, que nos conozcan uh -huh. creo que no se trata eh, mira, nosotros hemos mandado muchas familias a otras iglesias a ayudar uh -huh. eh, pastor, mira, ya no hace falta, váyanse familia, cumple, vayan, ayúdenme, ayer uh -huh. le gana no sufro por membresía, ¿sí? uh -huh. es decir, no tengo temor de que se me vaya uno o el otro sí, sí, sí. Eh, yo siento de que Dios nos ama tanto que cada domingo tenemos gente nueva mira. y ahora sí, aún en la pandemia mira sí, eh, sí. siempre cada domingo hay gente nueva y es, señor, eh, y es porque Dios nos ama ¿sí? entonces yo estamos contentos por ti por tu esposa por tu familia ah, tu papá tus hermanas este por todos los que y por los que se van, van a seguir viniendo bueno, Sí, 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 está creciendo la familia está creciendo además. entonces Nada, yo creo que esto bendiga a mucha gente que todo lo que hemos compartido hoy día puede ser de bendición a muchos eh, y que realmente entendamos de que sobre todo las cosas uh, fuimos llamados a servir a Dios Amén. a servir a Dios y, este, y estamos contentos, eh, sabemos que ya Camila tiene más de un año, cuando los médicos nos daban esperanza, mira hoy pueden ustedes celebrar Ahora estamos eh, eh, yo estuve ahí y yo sé lo que es eso, uh -huh. voy a ver a mi hija desarrollada para mí eso es, es todo lo que necesito ¿sí? verlo a ellos, yo, yo les digo a ellos y siempre les digo así como chiste el día que ustedes me dejan de la iglesia y se me vayan a una iglesia con los brincos allá Cierra la iglesia. Cierro Se me quedan quedando. Sí. Digo, guay. Le digo, porque ustedes son el motor. Nuestros ¿no? son los motores. Sí, sí. Y para mí, todos porque están aquí son mis hijos. Todos los varones. Hay unos que son más viejos que yo. Sí. Pero los <risa> hablar, son, soy, sus hijos. son mis eh. hijos. Es decir, sí. eh, los quiero con todo mi corazón. estamos contentos que ustedes hayan venido acá. Sin nada, los queremos invitar aquí en Casa de Monife, en Tempi. Y si quieren conocer la página de web, eh, la nueva página es CAF az.org así mismo, cafas con z o -R -G. ahí estamos para servirles.
0: amén pastor, pues pastor, muchas gracias uh, yo sé que ya uh, vas a estar cansado para la predica, pero me quedan 30 minutos para la <risa> pero uh, muchas gracias te, te agradecemos y y este, esperamos que no sea la última vez no, que, no, 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 que no. platicamos y que hablamos de, de cosas que, que a la iglesia sí. le importan que a, y que a la iglesia le creo le que la iglesia
1: tiene que tomar identidad creo Amén. que la iglesia de Cristo tiene que tomar identidad los cristianos tenemos que tomar identidad este, son tiempos finales, difíciles, donde la iglesia no puede callarse, más que nunca hay que hablar Amén. hoy no me canso de decir a la gente que se acerque a Cristo, que, que, que su venida está pronta, Amén. es inminente este... Amén. Eh, y no podemos callarnos, tenemos que buscar la forma de poder ir donde podamos y hablar a la gente que Cristo Ajá. es real y, y nuestra posición, la verdad que Ajá. sí, muchas gracias Miguel por invitarme a tu programa
0: eh, y estas cápsulas han sido una bendición, Nos hemos
1: hablado de todo <risa> <risa> amén, amén.
0: pues gracias una vez más pastor y hasta la próxima amén Dios me los bendiga, saludos Ajá.